0: El Ciudadano Político. El podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser. Y este es El Ciudadano Político. El podcast en el que tú y yo analizamos la política, ese mundo tan complejo, que a muchos no les encanta, pero que impacta directamente en nuestras vidas. Y más nos vale entenderlo, más nos vale meternos a los diferentes temas para tratar de encontrar aquellas características que nos son benéficas y aquellas que nos impactan de manera negativa a ti y a mí, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Si no entendemos la política, no tenemos manera de cambiarla para vivir en un lugar mejor. De eso se trata este podcast, de eso se tratan las discusiones que tenemos cuando nos sentamos tú y yo media hora a tratar de desmenuzar un tema para entenderlo completo. Gracias por haberme escuchado en, el, en la última semana. Fue muy interesante ver todos sus comentarios, todas sus sugerencias. Fue muy divertido encontrar cómo este tema de... Hacer gobierno no es simplemente mentir, no es simplemente echar promesas, no es simplemente encontrar formas de ser popular en las encuestas. Fue muy divertido ver cómo reaccionaron muchas personas. Yo creo que no lo escucharon, yo creo que simplemente se quedaban con el tweet con el que se promovía el programa y decían vamos muy bien. No, no vamos bien. Los datos duros nos dicen que no vamos bien y no vamos bien porque no hay gobierno, no se está gobernando de manera adecuada y de eso se trataba el programa. Si te gustó, ayúdame a compartirlo con todas las personas que crees que puedan beneficiarse con entender qué es hacer gobierno. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me es fascinante, el tema de la democracia. ¿Qué es una democracia real? ¿Qué necesita una democracia real? Y al programa le puse, no existe democracia real sin demócratas reales. Sí, no existe una democracia más que en el plano formal si las personas que están encargadas de utilizarla, de ejercerla, de desarrollarla, no son demócratas convencidos. Déjame te pongo un ejemplo. Hace una semana, la semana pasada, tuvimos... Dos partidos de fútbol. A mí me encanta el fútbol y seguro a muchos de los que me escuchan también. Y los otros seguramente se, han, se enteraron o se enteran de las controversias, discusiones y demás que giran en torno al fútbol. La semana pasada hubo dos partidos en diferentes lugares del mundo. Por un lado, el América contra el Cruz Azul. Y por otro lado, el Madrid contra el Manchester City. Un partido de la Champions. Los dos partidos... Se jugaron con el mismo librito de reglas, exactamente el mismo librito de reglas. Se jugaron 11 contra 11. Se jugó con el mismo balón. Se jugó en una cancha de las mismas dimensiones. Se jugó exactamente en el mismo tiempo en uno y en otro lado. Pero si ustedes vieron ambos partidos, parecería que estábamos viendo deportes diferentes. El América Cruz Azul fue como perder 90 minutos de tiempo que nadie me iba a regresar. Y en cambio, el Manchester City Madrid fue una cosa épica. Épica. Que parecía sacada de un cuento, de una novela. Un partido que parecía dominado por un equipo y en los últimos minutos cambia por completo. Con un talento impresionante. En fin, una cosa increíble, llena de emociones, llena de jugadas increíbles de ambos equipos. En fin, parecería que estábamos viendo deportes diferentes, que se jugaban con reglas distintas. Parecía que en uno jugaban con un balón de piedra o de plomo y en otro jugaban con una cosa espectacular que se movía sola. Parecería que de un lado jugaban personas que tienen capacidades más allá de las humanas y del otro lado unos zombies que parece que les pagan simplemente por ir a pararse en el campo. ¿Cuál es la diferencia? Las personas. Las personas, su convicción, su talento, su capacidad, la pasión que le ponen a uno o a otro juego, la preparación, los años que tienen entrenando, la cultura deportiva que se vive en diferentes lugares. Es exactamente lo mismo que pasa en una democracia. Somos una democracia. Desde el plano formal, si ustedes revisan la Constitución Mexicana y las leyes mexicanas son prácticamente iguales en la mayoría de las instituciones a las democracias americanas y europeas. Sí, a las democracias americanas que tanto admiramos como Canadá y Estados Unidos. Son muy parecidas. Son muy parecidas a las democracias europeas que tanto admiramos como Alemania, Francia, Dinamarca, Noruega, estos países nórdicos que se han convertido en las grandes referencias del mundo son muy parecidas tenemos cinco cosas en nuestra constitución en nuestra democracia que es prácticamente idéntica en términos de principios a las democracias más desarrolladas del mundo Uno, tenemos elecciones periódicas legales autónomas del poder público para renovar por lo menos dos poderes de la unión es decir las personas que ejercen los cargos públicos, que ejercen el poder, son elegidas por nosotros. Igual que en las democracias más desarrolladas. Son elegidas a través de procedimientos claros, de procedimientos legales. Se escoge a las personas que tienen el perfil y las capacidades para hacerlos desde el plano formal, por lo menos. Todas y cada una de las personas que tenemos más de 18 años y sacamos nuestra credencial de elector, tenemos el derecho a votar. Todas las personas que tienen estas mismas características y cumplen con los requisitos constitucionales pueden ser electos. Es decir, igual que en las otras democracias. 2. tenemos división de poderes, por lo menos desde el plano formal. En la constitución, igual que en las democracias desarrolladas, se establece la división entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres poderes tienen facultades concretas. Tienen capacidades específicas que no dependen del otro poder para poder ejercerlas. Tienen integrantes de esos poderes separados entre sí. Sus facultades, sus capacidades para ejercer el cargo no dependen de, ni están sometidas a, ni requieren de la instrucción de personas de otros poderes. Es decir, desde el plano formal, nominal, tenemos división de poderes, igual que en las democracias más desarrolladas del mundo. 3. El ejercicio del poder se hace a través de la ley, es decir, los servidores públicos solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados, es decir, en nuestra democracia, igual que en las democracias más desarrolladas del mundo, existe el principio de legalidad, que es, solo es válido un acto de poder que se hace con base en facultades expresas. Y desde el plano nominal, igual que en otras democracias, el que ejerza el poder más allá de sus facultades, en contra de sus facultades, o con facultades que no le corresponden, reciben una sanción. Son responsables por ejercer el poder de manera equivocada. Insisto, todo esto desde el plano nominal, ¿eh? Igual que en las democracias desarrolladas del mundo. Cuatro, en la Constitución Mexicana. Igual que en otras democracias, existe un listado claro, completo, basado en los mejores principios internacionales y en convenciones internacionales de derechos humanos básicos. Y en la Constitución y en las leyes existen herramientas e instituciones concretas para proteger esos derechos. Es decir, otro de los elementos fundamentales que debe tener una democracia, para los cuales se es una democracia, junto con los demás países del mundo que se consideran a sí mismo una democracia. Y finalmente, el elemento número 5. Todo esto que te acabo de platicar está constituido en un documento básico que funda todo el ejercicio del poder, que es una constitución. Es decir, las democracias constitucionales del mundo tienen un documento básico, un documento del cual parte quién ejerce el poder, cómo se ejerce el poder y con qué límites se ejerce el poder, que es una constitución como la que tenemos nosotros, muy parecida a las constituciones que tienen en otros lugares. del. Mundo. Es decir, regresando al símil del fútbol, México tiene los cinco elementos básicos, el checklist básico de qué se considera en el mundo una democracia. Este es el checklist que se usa en la academia, en las organizaciones internacionales, en los índices, para tratar de determinar si eres una democracia o eres un país distinto a un régimen democrático. Entonces, a la pregunta, ¿somos una democracia? Desde el plano formal, sí lo somos. Segunda pregunta, ¿por qué no se siente? ¿Por qué no nos sentimos una democracia? ¿Por qué no parece México una democracia en este momento? Déjame regreso unos pasos. Desde hace alrededor de 30 años, desde Estados Unidos, alrededor de los finales de los 80, principios de los 90, surgió en esta tercera ola de democratización en el mundo, auspiciada, empujada por Estados Unidos, por la academia norteamericana, las universidades norteamericanas, junto con el Departamento de Estado norteamericano, pro propagaron por el mundo la idea de que las democracias, se fundaban en estos cinco elementos que te acabo de platicar. Y la teoría que desarrollaron y que empujaron a lo largo del, de, de varios años en diferentes lugares del mundo, en América, en, en, en África, en Medio Oriente, en Asia, era si desde Estados Unidos, si desde el Departamento de Estado y organizaciones internacionales provocamos cambios institucionales en las constituciones de estos países que hoy no son una democracia y provocamos que en esas constituciones haya elecciones periódicas legales y autónomas, haya división de poderes, haya principio de legalidad y ejercicio del poder a través de la ley, haya un listado de derechos humanos e instituciones eh, con herramientas para proteger estos derechos humanos y todo esto se amarra en una constitución que sea difícil de, de cambiar por el poder del turno, vamos a provocar eventualmente que haya una democracia. La teoría hoy es que esa dinámica, esa política internacional de Estados Unidos falló. ¿no? Porque si nos ponemos a revisar las diferentes democracias de América, de África, de Asia, de Medio Oriente, en donde se intentó esta dinámica que provenía de la Academia Norteamericana y del Departamento de Estado, lo que tenemos hoy son pocas democracias exitosas con base en esta teoría. Pero creo que esta es una conclusión eh, poco justa, porque en efecto provocaron una ola enorme, que es la que se conoce como la tercera ola de democratización, una ola enorme en todo el mundo de cambios institucionales, como nunca en la historia de la humanidad, ¿eh? como nunca, y esto está determinado, esto está estudiado en diferentes papers y, y libros de toda la academia de análisis comparado de las democracias, está perfectamente determinado y estudiado de que estos cambios sucedidos en los últimos las últimas tres décadas no tienen precedente en la historia de la humanidad. No tienen precedente porque nunca había sucedido que en diferentes áreas, continentes del mundo, con diferentes culturas, tan diferentes como las culturas que vivimos en América de, respecto de las culturas de Medio Oriente, respecto de las culturas africanas o asiáticas, hayamos incorporado instituciones tan parecidas y básicamente todas en documentos que o se llaman constitución o hacen las funciones de una constitución. Es decir, la democracia se convirtió, la democracia liberal representativa, se convirtió en el paradigma se convirtió en un modelo a seguir en todo el mundo y esto solito tiene un valor muy importante la pregunta es ¿por qué no sucedió lo que ellos pensaban que iba a pasar después? que es estos cambios institucionales iban a provocar una cultura democrática ¿por qué no sucedió? porque la cultura democrática no solo Depende de las grandes reformas institucionales, sino depende de los actores. ¿Quiénes son los actores de una democracia? Parecería, según la, la, las teorías clásicas, que los actores de una democracia simplemente son quienes están en el gobierno, los servidores públicos, los que encabezan los diferentes poderes, los, pa los partidos y sus dirigencias, los candidatos y, y, y grupos que apoyan a ciertos partidos, etcétera. Pero, pero es muy importante entender que los actores de una democracia son mucho más amplios que simplemente aquellas personas que tienen un cargo, que forman parte de un partido, que, tienen una, que pelean por, por, un, por un puesto a través de una candidatura. No, los actores de las democracias exitosas se entienden como todas aquellas personas que pueden influir en el ejercicio del poder y por lo tanto están los sindicatos los grupos empresariales empresarios mismos las organizaciones de la sociedad civil los medios de comunicación ahora las diferentes plataformas de conocimiento y propagación del conocimiento es decir, las democracias los actores de las democracias son mucho más que los partidos políticos los servidores públicos y los candidatos los actores de, la de las democracias somos todos los que formamos parte de la discusión, del debate, del ejercicio del poder a través de diferentes formas. Sí hay escalas, sí hay diferentes formas de poder, sí en efecto hay diferentes capacidades con respecto a la posición económica, al cargo público, a las redes que tiene cada quien. Sí, no es lo mismo un empresario líder de su industria que tiene miles de millones de, de pesos o de dólares a su disposición y puede influir de manera más eficaz quizá en el poder que un ciudadano común de a pie que tiene un negocio pequeño y que tiene solo ciertas capacidades para ejercer el poder, Sí, no son la, no, no, no es la misma dimensión no son el mismo tipo de actores políticos, de actores democráticos, pero lo son lo son e influyen. Y por lo tanto, necesitamos analizar cuáles son las 10 cosas que tienen las democracias funcionales, las democracias eficaces. ¿Qué hacen los actores democráticos, los actores de una democracia? En esos lugares donde las cosas funcionan, donde la democracia se siente, se vive, donde parece que ya llegó para quedarse y no hay manera de echarla para atrás, donde las personas gozan de sus derechos, donde los políticos sufren las consecuencias por haber cometido un acto de corrupción o por haber tomado malas decisiones. ¿Cuáles son las 10 cosas que pasan en estos lugares donde la democracia parece funcionar a diferencia de? Número uno Y la pongo en número uno porque es como la fundacional. Las personas participan activamente en los procesos electorales. Sí, es, es, es cierto que hay estudios muy concretos que, deter, que, que eh, eh, determinan que hoy en las democracias más desarrolladas del mundo, la participación directa en las elecciones no es tan alta como parecería. Ronda a veces los 50 y 60 por ciento. Pero las personas de esas democracias no solo participan en los procesos electorales el día de la elección, participan todo el tiempo, todo el año. Forman parte de organizaciones, forman parte de grupos, forman parte de redes que impactan no solo en el día de la elección, sino mucho tiempo antes, en los partidos políticos, en las organizaciones que los apoyan, en las empresas o organizaciones que los financian forman parte y, e influyen de manera directa en quién puede ser electo y quién no, quién puede ser un candidato y quién no. En estas democracias desarrolladas las personas no aceptan a cualquier persona como candidato. Las personas que tuvieron un mal desempeño o que tienen mala fama o que cometieron un acto de corrupción no se les permite formar parte de las listas de candidatos porque... En estas democracias se ejerce el derecho social a vetar a aquellas personas que no deberían formar parte de los procesos electorales. Y por eso la participación activa, permanente, constante, sistemática, es uno de los elementos más importantes para que haya democracia. Es una de las cosas que hace que se le diga demócratas a los ciudadanos de estas democracias. Dos. Estas personas... Están convencidas de que los procesos electorales están encabezados por organizaciones, instituciones que tienen la capacidad de organizar buenos procesos electorales y de llevar a las personas que ganaron a un puesto. Y por lo tanto, un factor fundamental, decisivo de una democracia es que sus participantes acepten los resultados. Es fundamental. Una de las cosas más importantes de una democracia que genera la, la idea de que hay demócratas que están jugando el juego de manera adecuada es que no solo los ganadores celebren, sino que los perdedores acepten sin condiciones, sin chantajes, sin mentiras los resultados. Es fundamental. ¿Por qué? Porque esto le da legitimidad no solo al gobierno o congreso u órgano electo, sino le da legitimidad a la democracia misma. Porque todo mundo sabe a partir de la aceptación de los resultados cuáles son las reglas del juego y pueden predecir qué va a suceder cuando una autoridad declara que alguien ganó. Una de las, uno de los elementos más nocivos de una democracia es que cierto grupo de actores rechacen resultados que no les son convenientes no solo deslegitiman al gobierno en turno, le restan poder, sino deslegitiman a la democracia misma y esto nos deja ver que esas personas que no aceptan resultados de instituciones y reglas del juego que ellos mismos aceptaron nos deja ver a esas, que esas personas no son demócratas que están convencidos de la democracia. Tres, respetar a las instituciones electorales y exigir que todos los actores las respeten. Esto es importantísimo. Tú imagínate que en este juego del Real Madrid-Manchester City de la semana pasada, de pronto en este penalti decisivo que, que, que eliminó a, eh, al, al, al Manchester City de, de, de la, del torneo más importante de Europa el portero se hubiera acercado al árbitro y le hubiera dado un puñetazo en la cara. Imagínate lo que hubiera sucedido en ese momento. El, el, el partido completo hubiera cambiado, se hubiera vuelto un desastre, los dos equipos hubieran quedado deslegitimados. En lugar de acordarnos de esta batalla épica entre deportistas que se dieron, que dieron todo en la cancha para ganar un partido de lo único de lo que nos hubiéramos acordado, es del puñetazo en la cara, de la falta de respeto, del desastre que se provocó después. Y en lugar de recordarlo como un momento grande del deporte, lo hubiéramos recordado como un momento negro del deporte. Bueno, lo mismo pasa en las democracias. Cuando uno de los actores o un grupo de, de actores, normalmente los perdedores, atacan, menosprecian, eh, golpean, a las instituciones que organizan los procesos electorales, lo que sucede es que se descompone la democracia completa. Se descomponen los procesos y, por lo tanto, se deslegitima cualquier procedimiento que vaya a ser organizado a través de esas instituciones. Nos va mal a todos. Cuando un grupo trata de golpear a las autoridades que organizan los procesos electorales, nos va mal a todos. Cuarto elemento que hace que una democracia funcione porque hay demócratas. Los demócratas vigilan que exista una división de poder real y eficaz. Y los demócratas que forman parte de los órganos que encabezan los poderes, se deben convertir en los primeros guardianes de la división de poderes. Es decir, un diputado, un senador del Congreso de la Unión debería de ser el primer guardián de la división de poderes, el primero en rechazar una injerencia de otro poder, el primero en rechazar una, un intento de manoteo, de manipulación, de presión de cualquier otro poder. Lo mismo un juez, un juez federal, un ministro de la Corte debería de ser el primero, el primer guardián de la división de poderes en rechazar que sus capacidades, sus facultades estén sometidas a los deseos, a las intenciones, a las necesidades de otro poder. Y los ciudadanos de una democracia debemos ser vigilantes permanentes de que estas, estos órganos no se fundan en uno, no se confundan en uno. El día que una democracia se confunden los poderes, se confunden las capacidades. Los miembros de un poder parecen trabajar para otro. Game over, ¿eh? Se acabó. El día en el que el congreso de un país no sirve a los ciudadanos, no sirve al ejercicio del poder, no limita, no revisa, no audita, y en cambio le sirve de manera ciega, por ejemplo, al titular del poder ejecutivo, se acabó la democracia. El día en que los jueces encargados de interpretar la constitución encargados de revisar el ejercicio del poder, se pliegan a uno de los poderes, se acabó la democracia. Por eso, en una democracia, los demócratas tenemos la obligación permanente de vigilar la separación de los diferentes poderes. Número 5. En las democracias, los demócratas vigilamos las decisiones de poder y denunciamos cualquier abuso. Utilizamos cualquier herramienta a nuestra disposición para denunciar y para tratar de evitar el abuso del poder. Es normal en una democracia que quien encabeza un órgano, quien, quien forma parte de un órgano, quiera hacer más de lo que le corresponde. Es normal. En todas las democracias sucede que una persona, ya sea por desconocimiento o por error o por corrupción quiera ir más allá de lo que le corresponde quiera utilizar el cargo para algo que, para lo que no es es normal, pasa en todas las democracias pero en las democracias desarrolladas, donde hay demócratas lo que sucede es que las personas que reciben un abuso de poder no lo aceptan y utilizan todas las herramientas a su disposición para rechazarlo, para denunciarlo y para buscar la responsabilidad y, si es necesario, la reparación del daño del Estado. Cuando eso sucede, cuando en una democracia todos están de manera activa y permanente y sistemática rechazando abusos del poder, denunciando abusos del poder y tratando de llevar a juicio cualquier abuso de poder para que, por la vía institucional, se detenga, esas democracias se desarrollan Esas democracias generan instituciones útiles y eficaces Que se limitan en el ejercicio del poder Número 6 Las personas que están interesadas en el desarrollo de su democracia Conocen sus derechos y pelean por sus derechos Pelean cuando alguien trata de limitarlos Cuando alguien trata de condicionarlos Cuando alguien trata de retirárselos pero no solo los propios, ¿eh? no solo los derechos que me afectan de manera directa a mí, no solo peleo por los míos, peleo por los de todos. Un demócrata en una democracia real eficaz pelea por los derechos del de enfrente. Lo que vemos en las grandes democracias desarrolladas son a personas y organizaciones de la sociedad civil saliendo a tomar las calles por el derecho de otros. ¿Por qué? Porque esas personas están convencidas de que si hoy peleo por el derecho de alguien más, un día esa persona va a pelear por los míos, cuando alguien quiera afectar los míos, cuando el poder quiera afectar los míos. Los demócratas son aquellas personas que están convencidas de pelear por los derechos humanos, los derechos fundamentales de todos, incluso de aquellas personas con las que no coincido con las que no tengo una relación directa, con aquellas personas que incluso me caen mal. Las personas que me caen mal necesitan la protección de los derechos humanos igual que los míos. Porque un día, un día esas personas deberán pelear por los míos. Número 7. En las democracias se denuncia la corrupción. Todas las personas que forman parte de una democracia, denuncia la corrupción. ¿Qué quiere decir la corrupción? Lo hemos platicado varias veces en este podcast. La corrupción es el ejercicio privado del poder. Es decir, es utilizar las funciones del poder, utilizar las capacidades, las facultades para beneficio propio. Esto rompe el modelo de una democracia porque el poder se utiliza, se debe utilizar para el beneficio de todo, para el beneficio público. Cuando se utiliza el poder para beneficio privado, se rompe el modelo democrático. Y por lo tanto, los demócratas, todos, estamos obligados a denunciar todo tipo de acto de corrupción que busque limitar nuestra democracia. Número 8. Un demócrata es aquel que rechaza a los corruptos socialmente. Si no es suficiente, con denunciarlos y con someterlos a procedimientos legales. Una de las cosas más importantes y más eficaces en las democracias desarrolladas es que los corruptos son rechazados socialmente. Sí, esas personas ya no pueden sentarse en cualquier lugar, ya no pueden ir a cualquier club, ya no pueden presentarse como eh, paladines de la democracia o de los derechos humanos o activistas, ya no pueden rehacer sus carreras políticas porque le fueron desleales a la gente. Esas personas ya no pueden llegar a un lugar y hacer como que no pasó nada. El rechazo social en las democracias más desarrolladas es tan importante como las sanciones formales. Por lo tanto, un demócrata es aquel que no hace negocios con una persona que fue sentenciada por un acto de corrupción. Un demócrata es aquella persona que no vuelve a votar por alguien que le fue desleal al país. Un demócrata es aquella persona que se encarga de bloquear de las redes de ejercicio de poder público, privado, social, a aquellas personas que ya demostraron serle desleales al país completo. Número 9. En las democracias desarrolladas, en las eficaces, los demócratas exigen cuentas. De eso hablamos el programa pasado. Exigen cuentas claras, exigen cuentas completas, exigen cuentas sistemáticas, porque quieren resultados. En las democracias desarrolladas, las personas que, que saben cómo debe funcionar esto no se quedan con discursos, no se quedan con mentiras, no quedan satisfechos con la popularidad de una persona, con las buenas intenciones, no, los demócratas en una democracia desarrollada son aquellas personas que exigen resultados, exigen cuentas y hacen responsables a aquellos que no tienen la capacidad de dar. Y finalmente, en una democracia desarrollada, los demócratas castigamos a los malos gobiernos y lo hacemos a través del voto. Una vez que se cumple un ciclo, y rindieron cuentas y nos informamos adecuadamente de qué hizo ese gobierno, ese partido, esa persona y dio malos resultados, no volvemos a escogerlo. No volvemos a ponerlo en un cargo público. Las personas de las democracias desarrolladas aprenden las lecciones. Se encargan de castigar electoralmente a los malos gobiernos, a las personas que no dieron los resultados que prometieron. Estas 10 cosas... Son las cosas que provocan el, la diferencia radical entre México y Noruega. Entre México y Dinamarca. No son solo las instituciones. No son solo las formas del ejercicio del poder. No son solo las leyes y la constitución. En eso nos parecemos muchísimo. No. La diferencia de la calidad de una democracia y otra está en nosotros, en los actores, en los ciudadanos, en los demócratas. Si una democracia tiene demócratas, se va a convertir en un gran país. Si una democracia no los tiene, se va a convertir en una democracia que siempre, siempre le debe algo a su ciudadano. Espero que este podcast te haya servido para Evaluar no solo al país, sino evaluarte a ti mismo. Verte a ti mismo, verte al espejo y preguntarte ¿Soy un demócrata que está haciendo lo suficiente por mi democracia? Y si no, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de convertirnos en esas personas que provocamos que México sea la democracia que todos merecemos. Yo soy Max Kaiser. este es El Ciudadano Político. Muchas gracias por haberme dedicado estos minutos. Te pido que me ayudes a compartir esto con todas las personas que creas que quieren ser un demócrata que cuida su democracia. Y nos escuchamos la semana que viene.